0: C'était un obstacle que je n'arrivais pas à franchir et qui avait installé en moi ce qu'il y a de plus dangereux, sans doute en tout être humain. C'est le doute de soi, la perte de l'estime de soi, la perte de confiance. Et il n'y a rien de pire qu'un dépressif, parce qu'avec la dépression, vous êtes un mort vivant. Ces mots sont ceux du journaliste et cinéaste Philippe Labro qui raconte dans un livre la dépression qu'il a traversée. Pourtant... Tout semblait réussir à cet homme aux multiples réussites, à la fois professionnelles et personnelles. Quelles sont les causes qui conduisent à une dépression Est-ce que cette maladie concerne tout un chacun Ce sont les questions que nous abordons aujourd'hui pour cette deuxième émission consacrée à la dépression. Psy Espie avec le père Jean-François Noël, Dialogue RCF Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième numéro de psy consacré à la dépression avec le père Jean-François Noël, prêtre et psychanalyste. Bonjour Jean-François. Bonjour Sophie. Alors on revient aujourd'hui sur peut-être les causes qui peuvent créer une dépression. C'est vrai qu'on a souvent l'impression que ça peut toucher des personnes qui traversent des épreuves, des personnes cabossées par la vie et pourtant c'est peut-être une erreur d'aller dans cette voie-là. Ça, ça peut nous concerner tous
1: Oui, euh, bah, évidemment le, le, l'idée de chercher la cause, ça permettrait de se rassurer parce que si on trouve la cause ceux qui sont pas ceux qui craignent d'être atteints par cette crise cet effondrement, euh, bon ben bah, vont modifier les causes. En fait les causes sont comme toutes les maladies multiples Quoi, Je vais dire, le problème c'est pas, il n'y a pas une cause euh, une seule cause, il y a des moments de, de, de transformation qui sont plus propices à une, fin, qui ouvrent à une agilité. L'adolescence en est une, mais ça peut être un deuil, ça peut être un changement professionnel, ça peut être un divorce. Avant de parler des causes, il faut d'abord bien imaginer qu'il peut y avoir un point de départ physiologique par exemple Bon, et puis en plus ça va toucher ensuite euh, le reste, dire euh, un manque euh, de
0: sommeil par exemple, si on dort pas pendant plusieurs nuits, oui, ça peut on entraîner dort pas, euh, alors,
1: un... donc le point de départ peut être soit le corps, l'âme ou l'esprit. Bon, on verra peut-être après sur le plan euh, chrétien euh, qu'est-ce que ça apporte, mais mais le point de départ il peut être ou somatique ou spirituel ou psychique. Un euh, deuil c'est d'abord euh, une épreuve psychique, après ça peut toucher le corps parce que le corps il se trouve atteint, donc en fait c'est l'amplification des, du, du point. le point de départ peut être un des trois éléments voilà, et puis ensuite ce, il, se, il se diffuse dans l'intérieur de notre d'une unité euh, personnelle
0: et Alors est-ce que dans la même veine, est-ce que vous pensez qu'il y a des prédispositions à la dépression Non, pas forcément
1: Pff, On n'en sait rien, en fait vraiment on voit qu'on avance sur le plan clinique, on avance un peu dans un terrain tout nouveau, quoi, parce que On n'avait pas... On n'était identifié pas si clairement euh, des positions dépressives comme ça et puis à tout âge euh, puis il y a pas de il y a pas plus de femmes que d'hommes il n'y a pas plus de vieux que de jeunes il euh... n'y a pas de
0: règles dans cette maladie il a, y a pas de, vraiment mmh. non,
1: on on sait pas très bien on voit bien qu'il y a des paramètres sociologiques ou des paramètres sociétales qui interviennent c'est même pas des paramètres j'allais dire euh, j'ai des gens pauvres qui ne traversent pas de dépression puis d'autres qui en traversent alors qu'ils n'ont rien à, ils ont ils ont rien à se
0: des réussites, à, des réussites
1: professionnelles On pense à Philippe Alors, Labreau c'est par vrai exemple que, mmh. euh, C'est vrai que euh, Souvent euh, Comme ça, que tout réussit et qu'on est pris Dans un espèce d'engrenage Où les choses s'ajoutent on est, on est un peu dans l'illusion d'une croissance de soi. Alors ça, c'est vrai qu'à un moment donné, euh, bah, il suffirait d'un grain de sable qui enraye euh, les engrenages pour que ce qu'on croyait acquis ou méritou, qu'on devait mériter en fonction de ce qu'on est, euh, grince et arrête la machine, quoi. Et qu'on s'aperçoit qu'en fait, c'était beaucoup de vent et beaucoup de, d'illusions. Et c'est vrai que pour ceux dont vous parliez, là, les grands écrivains ou les, qui ont fait parler, qui ont, fait par, qui ont témoigné et qui ont, ont, ont parlé de l'autre, c'est qu'en général, ben, les, les illusions, les apparences se sont, s'avéraient à trompeuses. Euh, oui, trompeuses, c'est-à-dire effectivement, ils avaient, ils avaient mis tout ce qu'ils étaient dans ce qu'ils faisaient, dans ce qu'ils donnaient.
0: Pour rebondir sur ce que vous dites, donc ils avaient mis tout et pourtant, au bout, il y avait quand même ce sentiment de vide. Ils parlent tous pour les témoignages que oui, j'ai pu lire. Oui, parce euh,
1: bah, se sont oubliés. À un moment donné, ils se sont perdus de vue, quoi, eux-mêmes, que, pris dans l'enchaînement des, de leurs projets, de leur réussite éventuelle, ou en tout cas d'un bien-être qui semblait acquis, ben, ils se sont euh, oubliés. Donc à un moment donné, euh, le, la distance qu'il y a entre ce qu'ils faisaient et ce qu'ils étaient euh, a crié au secours, quoi, parce qu'ils ne se rattrapaient pas. Ils, ils, l'énergie qui était demandé pour être ce qu'il voulait être, enfin dans ce qu'il faisait, je sais pas pourquoi, euh, c'est avéré, il euh, y a une ça a cassé, ça, il y a un fil ou intérieur qui a cassé. Alors je sais pas euh, s'il faut, euh, quelles sont les préventions. Je pense qu'on va arriver maintenant à une réflexion sur la prévention de la dépression pour adolescents, pour enfants, pour adolescents, pour euh, pour jeunes gens mûrs. Euh,
0: d'ailleurs, il y a eu d'ailleurs, Jules dont vous parliez, euh,
1: mmh. il a déjà une, il il a il, a, il prévient, il, se, il se, ce qu'il a vécu le rend euh, le rend prudent et le prévient de ce qu'il pourrait arriver, de ce ne peut pas imposer aux autres. Donc il y a une prévention. Je pense que c'est ça qui va arriver, c'est qu'on va inventer euh, les, les médecins, les psychologues vont mettre en place des des cures de prévention. Pour qu'effectivement, on ne tombe pas, on ne soit pas, soit pas trop tard. Parce qu'à un moment donné, ça devient trop tard. Ouais.
0: Alors, le père Pascalide, prêtre de l'Emmanuel et psychiatre, qui a écrit un livre hein, sur le burn-out, décrit le burn-out comme la maladie du don avec cette idée, peut-être qu'on ne sait pas forcément dire non, qu'on se laisse submerger. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Oui, c'est valable dans le, c'est valable dans le, dans le, de fait pour les prêtres qui sont de fait euh, qui se vouent. Je pense que ce n'est pas que la maladie du don, c'est, c'est, c'est une maladie. Euh, enfin, il a, il a raison, euh, mais euh, euh, que le célibat euh, qui se définit uniquement par le don de soi peut s'avérer très fragile, quoi, Je veux dire, le célibat, ça exaspère, justement, cet aspect-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas de recours, quoi, il n'y a pas de recours, il n'y a pas de famille derrière, ou d'épouses qui disent, ou des enfants, euh, on n'est que dans l'obligation de donner et d'être disponible, généreux, sympathique, charitable, etc. Alors, ceux qui sont coincés dans cette image-là, de fait, s'exposent davantage, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup plus... Dans les vocations, enfin beaucoup plus, a dans les vocations, parce qu'ils sont coincés dans une dans une image de même. Voilà. Moi, je pense que c'est plutôt une question de la crise de l'image de soi euh, que je veux être ce que je suis. Enfin, je veux bien être ça, et puis en fait, j'y arrive pas. Et puis c'est pas moi. Et que cette cette ce, ce rappel de la réalité et de la vérité de soi euh, bah, provoque à un moment une, une un divorce. Une révolte. Et la révolte se fait, euh, l'organisme dit non, ou l'esprit se tait, ou euh, l'envie que ça euh, s'arrête.
0: Est-ce que, alors là on parlait de tout ce qui est cause psychologique, maintenant sur les causes peut-être plus spirituelles, est-ce que la dépression, on pourrait la rapprocher de ce qu'on appelle la nuit de la foi, le silence de Dieu, qu'est-ce que vous en pensez
1: Oui, elle, elle a été... En fait, c'est pas une maladie, comment dire récente. Déjà, les anciens qui parlaient d'assédie, de oui. mélancolie ou de nuit de la foi. Euh, ce que je suis d'accord, et en même temps, euh, je pense que la nuit de la foi, par exemple, euh, c'est bien... C'est, c'est beau. C'est beau de dire que je suis d'un... Mais peut-être que c'est simplement une dépression qui a touché aussi son âme. Parce que... C'est une maladie de la relation avec soi, la dépression. Donc, on on est plus mal avec soi. Mais comme on est plus mal avec soi, on est plus mal avec les autres et avec Dieu. Euh, On a l'impression que Dieu nous a abandonnés et qu'on est sur le bord du chemin. Euh, Donc, euh, ça ne peut pas se cantonner à. C'est beau, mais je ne crois pas que la dépression telle qu'on la décrit aujourd'hui ne se peut pas se cantonner à être simplement une crise spirituelle. Parce mais il que... y
0: a des causes spirituelles quand même
1: Ah bah oui, il peut y avoir des causes spirituelles. C'est-à-dire, effectivement, euh, l'usure, enfin, euh, je pense dans les vocations, par exemple, euh, ou euh, la déception par rapport à une vocation, ou par rapport à ce qu'attend l'Église, euh, euh, la précarité euh, de, de la situation euh, des prêtres euh, dans leur pastorale, mais bon, on la retrouve aussi dans les couples, je veux dire, euh, on n'est pas mieux, mieux logé que les gens qui sont mariés. Mais, euh, donc, moi, je suis, un peu subti- je suis un peu sceptique sur l'idée de la nuit de la foi parce que ça, ça a l'air de dispenser d'une réflexion psychologique qui, de toute façon, va, va s'imposer.
0: Quand, quand, on, quand on traverse une dépression, la, les, la première recherche à avoir, pour vous, c'est plutôt les causes psychologiques
1: c'est pas, En fait, on ne va pas traiter des causes. On va d'abord traiter de, de redonner, de renarcissiser la personne pour qu'elle se retrouve et qu'elle se retrouve une, un minimum d'estime de soi. Qu'il y ait euh, alors la c'est là que la prière peut intervenir. Vous voyez, c'est pas a, c'est pas une crise de la prière, c'est que au fond euh, l'espérance euh, l'espérance euh, s'est trouvée euh, asséchée euh, et donc il faut que euh, la personne d'abord découvre qu'au fond euh, à part parce qu'il y a résurrection il y a toujours une lueur même si elle est lointaine et qu'on a l'impression que Dieu nous a abandonné, mais là on est vraiment euh, on rejoint les, les souffrances du Christ, quoi. Donc, euh, euh, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas nous qui imitons le 6, c'est qu'on rejoint ce qu'il a vécu lui-même. Mais euh, ça peut être euh, l'espérance de, que la mort n'a pas le dernier euh, mot, peut-être euh, le seul fil ténu à laquelle on s'accroche à ce moment-là.
0: Dans une dépression, est-ce que c'est possible de partager ce qu'on vit avec les autres Je pense à l'entourage, qu'est-ce que vous en pensez Qu'elle... Est-ce qu'il a un rôle à jouer est-ce que...
1: Ça dépend de l'entourage en question. Il y a des gens qui, euh, en fait, ça, ça les plombe. Ça, dans les familles ou dans les, chez les amis, il y a des amis qui réagissent bien. Euh, mais vous voyez dans leur regard, euh, là, ils ont peur. quoi. Ils ont peur pour vous, d'abord. Ils sont, ils savent pas comment s'y prendre. Et puis euh, ensuite, ils ont peur pour eux. Et donc, il y a des gens, malgré la qualité de l'amitié, qui peuvent être complètement incompétents dans ce domaine-là, puis d'autres qui le sont.
0: C'est important aussi d'être entouré. Alors, par contre, oui, ça fait ça, peut-être partie alors, ça, aussi de... c'est
1: le, La chose sur laquelle il ne faut jamais lâcher, c'est l'entourant. Enfin, c'est, c'est, la, c'est la relation. Aussi minime soit-elle, ça peut être avec son voisin de palier ou son épicier du coin. Mais euh, il faut, euh, faut maintenir, alors je, j'en, on en reparlera, mais il faut maintenir un dialogue. Il ne faut pas du tout que s'éteigne la pensée, euh, même aussi, aussi abrutie qu'elle soit, il faut euh, maintenir un... Un minimum de dialogue avec... Euh, je sais pas quoi, moi... Euh, euh, mais ça, quelqu'un qui n'a rien à voir avec son entourage immédiat euh, peut être un secours parce qu'il vous regarde pas comme si, euh, avec, en scrutant, si vous allez mieux ou pas. Il n'y a pas pire que les gens qui vous disent, ça va Ça va mieux Bon. Ça, ça vous plombe. Parce que ben, ça va pas mieux. Pas tout de suite. Euh, par contre, quelqu'un qui a un regard nouveau sur vous et qui, au fond... Euh, ne, n'est pas n'est pas atteint lui-même par votre votre propre angoisse euh, c'est c'est vivant en fait on a le dépressif a besoin de vie quoi de vie euh, de de vivant de vivant euh, gratuit voilà.
0: et même si c'est pas les, les les proches proches ça peut être aussi une intervention des tiers ce que vous nous oui, dites euh, ne pas hésiter à Oui des tiers, les
1: tiers. Euh, ça peut être quelqu'un qui effectivement c'est quelqu'un qui a pas peur quoi ou qui ne sait pas ou qui n'a pas peur, parce que, euh, on peut être vivant, ça veut dire qu'on peut se raccrocher à ces vivants-là. Mais bon, l'entourage immédiat, il a peur, il, il est un peu impressionné, euh, il est menacé même d'ailleurs à l'intérieur. Donc euh, on a l'impression que le terrain est pas plus solide avec les proches, euh, bon.
0: C'est, on a terminé pour aujourd'hui, on reprendra la semaine prochaine sur ce thème. D'accord. Merci beaucoup. Merci okay, à Jean bientôt. Je rappelle que vous êtes prêt très psychanalyste, et donc on poursuit cette discussion la semaine prochaine. Nous nous demanderons quels symptômes doivent nous alerter pour une meilleure prise en charge de la dépression. Rendez-vous mercredi prochain à 11h sur RCF. ESPI, avec le père Jean-François Noël, Dialogue RCF.